0: 11. kolo anglickej futbalovej Premier League prinieslo konečne návrat divákov na tribúny. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať aj o tom, aký nabitý program prichádza najmä pre pohárové kluby v Anglicku, porozprávame sa o taktickej a nádhernej bitke medzi Chelsea a Lícom a zodpovieme si na otázku, či dokáže Tottenham doslova ubrániť prvú priečku až do konca sezóny. Vítajte pri ďalšej epizóde pre Premier League Fanatics. Adam, vítam ťa aj v dnešnom, v dnešnom podcaste a mám na teba hneď na začiatok otázku. Ako si zvykáš na naše natáčania 6.45 ráno?
1: Čím ďalej, tým ťažšie, ale zvládol som to opäť a aj ja sa vám hlásim a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú epizódu.
0: No tak povedzme si narovino, akože máme to ťažšie my, keď sme takíto ako hlúpi a ideme takto ráno do toho. Alebo to majú ťažšie rohové zastávky v zápasoch, v ktorých hrajeme mi Vardy.
1: Akože ryb zastávka, alebo zrušili ju famozne. A myslím si, že ona je oveľa zlomenejšia než my, hoci tiež, keď som stával ráno z postele, to nebolo najľahšie. Ale toto je naozaj typický Vardy moment, ktorý na ktorý sme zvyknutí, ale ktorý nás aj tak vždy poteší.
0: A určite sa k nemu dostaneme, ale poďme preč od našej kondície a poďme rovno k dvom týmom, ktoré zviedli výborný taktický súboj a ktoré teda tie kondície na základe toho súboja musia mať ešte na rozdávanie. Chelsea na Stanford Bridge hostila Leeds United a nakoniec to bolo víťazstvo Chelsea 3-1 napriek tomu, že na začiatku zápasu alebo teda v prvom polčase dovedenia vedenia poslal bývalý hráč Chelsea, Patrick Bamford už v 4. minúte. Následne však ešte v prvom polčase vyrovnal Olivier Giroux, ktorý teraz hrá ako keby vo veľkej forme. A v druhom polčase ďalší kúsok do svojej zbierky pridal Kurt Zuma a v 93. minúte poisťoval Christian Polišič.
1: Chelsea sa dlho trápila v tom zápase, ale nakoniec to zvládli a ukázali, že naozaj majú formu a majú aj tie najvyššie ambície. Dlho sa trápilo aj podľa mňa, pretože Timo Werner dokáže zahodiť naozaj nemožné. Ja som sa bavil s jedným kamarátom o tomto zápase, čo je fanúšik Chelsea a použil výraz Nový Torres, takže no. uvidíme, že či ho čaká takýto súd alebo sa chytí, ale naozaj tie tutovky, ktoré Timo Werner aj v tomto zápase a nebolo to prvýkrát spálil, už naozaj trošku zamaňajú momentálnym zúfalstvom, ale podľa mňa on má takú kvalitu, že, že to nakoniec zlomí a začne hrávať lepšie.
0: Ja, je pravda, no Timo Werner nie, nedal gol v lige už mesiac, čo teda na taký prestup, takú sumu a akože takú menovku, za akou prišiel uh, z Lipska, tak to ako úplne, úplne sa to nepatrí. Na druhej strane, ako ja... Ja rozmýšľal som presne nad týmto, že ako veľmi je tam tá paralela, samozrejme z posledných ako rokov Chelsea sa najviac ponúka ten Fernando Torres, ktorého spomínaš, ale zase ako treba povedať, že Timo Werner je jeden z tých útočníkov, ktorí aj keď nedávajú góly, tak sú ako výrazne zapojení do hry, kdežto Fernando Torres ako nikdy nebol ten taký ako kľúč k úspešnej kombinácii podľa mňa. A v tomto zápase opäť Timo Werner však... Je pravda, že on mohol dať 4-5 gólov v tom zápase úplne v pohode. Chelsea aj vďaka nemu mal 11 strel na bránu oproti trom Leedsu, aj napriek tomu, že Leeds mal trošku viac z hry a územnoprevahov. No ale akože na konci mohol dať gól, ale skôr sa neulakomila, a dával to Pulišičovi na druhú stranu pred bránu. Takže ako ja by som kľudne tvrdil, že, že Timo Werner nie je úplne nový Fernando Ceres.
1: Ja si to tiež nemyslím, ale predsa len kúpovali ho aj na tie góly. Teraz musí tú taktovku preberať Olivier Giroud, ktorý mal fantasticky minulý týždeň po štyroch góloch v lige majstrov pridal ďalší aj proti Lícu a ja som bol vždycky fanúšik tohto hráča. Mrzelo ma, keď odchádzal za Arzenálu a vždy je tá debata, že či je on preceňovaný alebo podceňovaný a ja osobne patrím do tej kategórie ľudí, ktorí hovoria, že je podceňovaný, pretože ten talent na góli a ten ten čuch má a za to, že mu nevyšli jedny majstrovstva a ho takto odsledzovať je podľa mňa trošku, trošku nemiestne.
0: Ja zase naopak nie som úplne fanúšikom Oliviera Žiru a podľa mňa najväčším fanúšikom Oliviera Žiru a je on sám, keď ho sledujem občas na ihrisku alebo mimo neho. Ale akože treba povedať, ja akože som veľkým fanušikom štatistik, ale veľmi často pri tej premiéli, keď už akože sme číslami presítení, tak vidíme aj také obskúrne, veľmi špecifické štatistiky. Tak som si vytiahol jednu. Olivier Giroux sa stal totižto tým gólom najstarším hráčom so šiestimi zápasmi v, s golom v rade, pri účasti v základnej zostave. <laughs> tak to je také, ako, že chvíľu to ako, tr, človek musí strebať, ale naozaj, posledných šest zápasov, keď nastúpil v základe, šest gólov v jeho veku a pri dynamickej hre, ktorú Chelsea, uh, Chelsea ukazuje, tak to je naozaj klobuk dolu. Uh, klobuk dolu, ale aj Kurtzumá uh, stoper, štyri góly, určite všetci, ktorí ho majú vo fantázii, ak ten náš kolega ešte stále má kompletnú obranu Chelsea, tak už ako, ešte stále to tak je hej? Kurzumá, potom ako jeho výkony boli skôr diskutabilné v minulej sezóne, tak okrem toho, že obrane Chelsea načalo s ním a, a Thiagom to funguje, tak 4 góly z jeho strany. No ale čo, čo si vieme povedať o výkone Lícu? Mm, Líc hral to, čo vždycky oni to, ako som spomínal,
1: už asi... Pred dvoma kolami oni hrajú tie zápasy, že buď oni vyhrajú jednoznačne, alebo ich súper a nejaké, nejak strašne takticky, defenzívne sa oni naozaj nesnažia hrať. Hoci, hoci tú defenzívu majú dobrú a najmä sa mi páči ich brankár, Melie, ktorý, ktorý dokáže podržať v ťažkých chvíľach, ale... Ukázalo sa, že naozaj Chelsea s tou, s tou kvalitou, ma, ktorú v kádri majú, boli až príliš ťažký oriešok na tohto ambiciózneho nováčika. Rozhodne,
0: možno jedinou zmenou bolo to, že, že Leeds vynimočne neprestrieľal svojho supera. Takže to sa nevidí veľmi často. Ja som aj, Keď som videl, že tie tri strely na bránu v štatistike, tak som minimálne sa pozeral po tom, že či zase to nie je taký ten syndrom Leeds, že že potrebujem vždy 5 striel na to, aby aspoň jedna bola na bránu, ale v tomto prípade naozaj, že Chelsea ju prestrelala. Ja začínam mať taký pocit, že tento zápas je jeden z dôvodov, prečo ja mám pocit, že Chelsea je viac adept titul, ako Tottenham napriek tomu, že je prvý, lebo tá ich hra. Keď dokáže naozaj dynamikou nejakým spôsobom sa vyrovnať aj tej akože drvivej preha- prevahelicu, tak si myslím, že to... Frank Leppard so svojimi chlapcami majú dobre našlepnuté. No ale poďme možno na ďalší zápas, na ktorý ja som bol osobne samozrejme veľmi zvedavý. Rozprávam o zápase medzi domácim West Hamom United a hostujúcim Manchesterom United. Po prvom polčase síce West Ham vyhrával goľom Tomáša Sočka, ale po druhom polčase a po miernom prestriadaní na strane Manchesteru prišli tri góly pola Masona Greenwooda a Markusa Rešforda, po ktorých si odnašali z London Stadium červený diabli tri body. Adam, myslíš, že existuje zápas, ktorý viac môže byť názorným príkladom frázy dva rôzne polčasy? No presne tak, ale nie je to v prípade Manchester
1: United, túto sezónu prvýkrát ich to... Tie vonkajšie zápasy asi naozaj baví otáčať. Najprv si nechajú dať gól a potom, potom to otáčajú. Vezdem ale naozaj zaslúžený. Vy, vyhrával po prvom polčase. Tam podľa mňa do veľkej miery dominovali a United sa naozaj veľmi trápili. Ale ukázala sa dôležitosť Bruna. Zkrátka, nechcel ho nasadiť do toho zápasu, lebo mal vraj nejaké zdravotné problémy. Ale potom tom prvom polčase musel a naozaj tento hráč strhol ten tým na výťaznú vlnu a tromi gólmi podľa mňa sp- nakoniec prehľadom zvýťazili.
0: Ja začínam mať taký pocit, že tento akože význam Bruna Fernandesa má svoje plusy a minusy. Takže plusom je rozhodne to, že to sme videli, že keď Bruno, a ja si myslím, že aj Marcus Rashford, keď prišiel na ihrisko, takže obidva ja ako totálne zmenili hru Manchester United a... To vidíme aj z toho, že Bruno Fernandés prekonal tohto sezónny rekord Kevina De Bruyneho v počte vytvorených šanci. Vytvoril ich 8, pričom mal na to o 45 minút menej ako Kevin De Bruyne pri tých svojich 6 alebo 7, myslím. A takže, takže naozaj akože klobúk dolu. Na druhej strane tá nevýhoda je v tom, že ja, mám, ja ako fanúšik United mám veľkú obavu, z toho, že čo Manchester chce ukazovať, ak naozaj takto vyhrať iba s Bruno Fernandesom na ihrisku. A, a neviem, akože čakám, že či sa nejakým spôsobom ukáže dobrá útočná taktika aj vo chvíľach, keď ho na ihrisku budú zastupovať, či už Donny van de Beek alebo, ah, nedaj Bože, ten Paul Pogba. <laughs> ale ako, no, neviem. Každopádne chcem sa te spýtať na názor aj na ten prvý gól pola Pogbu, samozrejme, tam ako ťažko hovoriť o ťažko hovoriť o tom góle, že či by mal platiť, alebo nemal ako takom, ale jemu predchádzal taký ten výkop Dina Hendersona, ktorý zdá sa, že ako sa krútil k Brunovi Fernándešovi, tak išiel pozačiaru, ale Varto nebol schopný a nebol schopný odsledovať, lebo tie krivky, ktoré sa ťahajú, tak nie sú zvyknuté na, na túto stranu čiar. Čo si myslíš o tom tak dole?
1: Podľa mňa v takýchto prípadoch by sa miesto varu mal používať ten, ten systém, ktorý určuje, či gol padol, alebo nie. Možno to rozšíriť na všetky čiary výhrisku, nech vieme a nech nevznikajú takéto takéto dilemy, ale naozaj neviem to ja posúdiť, vyzeralo to, že sa trošku točí aj mimo ich rizka, tá lopta, ale, ale keby to odpískal, tak sme ukratení o tento nad, ďalší nadherný gol v podaní pola Pogbu, takže Neviem.
0: A tak my by sme ho pravdepodobne videli, len by, len by neplatil. Ale hej, začala v Anglicku okamžite diskusia o tom, že či by nemali byť zmenené pravidla pri autoch, lebo ako samozrejme, keby VAR preskumoval ešte aj auty, tak to by sme pravdepodobne natiahli zápasy neuveriteľne. Ale že či by náhodou nemali byť zmenené pravidlá napríklad tým štýlom, že... Že naozaj, že auci je to až vo chvíli, keď tá lopta sa niečoho za čiaro naozaj dotkne. Takže aj takéto zaujímavé diskusie z toho vychádzajú. Ešte k
1: tomu to by som doplnil, že neviem, či je šťastné riešenie mať var auty, pretože každý aut Hektora Bejerina, by sa mal 5 minút posudzovať, že či to hodil dobrá, alebo nie, to by, to by naozaj ničomu nepomohlo. Čiar,
0: čiarový mag Hektor Bejerin. Uh, takže pre Manchester United 9. 9. víťazstvo vonku v rade... A poďme sa pozrieť aj na West Ham, lebo ten nemá úplne zlú formu uh, v tejto sezóne, ale že keď ak to platí pre Manchester United, že to boli dva rôzne polčasy, tak rozhodne to platí aj pre West Ham United, lebo v prvom polčase naozaj, tak ako si hovoril, boli, uh, boli výborní, ale v tom polčase druhom to naozaj ako nebol ten West Ham, čo As, Asi nezvládli ten tlak,
1: alebo neviem ako si to vyčvetliť. Páčil sa mi veľmi výkon Jerodabovena, ktorý naozaj svojou aktivitou heal. Hyril po celom ihrisku prakticky, ale áno, ako si vravel, skrátka, nezvládli to až do konca.
0: Ja mám taký pocit, že im proste chýba ten Mikhail Antonio. Akože ja, ne, ja, ja neviem priznať chuť proste tomu Sebastianovi Hallerovi. Akože vo francúzskej lige, pri tom, akým štýlom futbalu sa tam hrá, a že tam naozaj ako vieš hrať na hrotového útočníka, ktorý stačí, keď je zapojený až v tej koncovej fáze a proste to za tebou obehajú všetci, tak tak akože viem si predstaviť, že tam mu to fungovalo. Hej, a zároveň ako tie obra- obrany v anglickej lige sú tvrdšie ako vo francúzsku, ale akože že tam musia, musí okolo neho ten Gerard Bowen ako vyzerať ako motorová míš a pri tom Sebastian Haller sa potrebuje len dobre postaviť, dobre to dostať. a ja neviem, že či taký útočník naozaj väzdemu vie vystrieľať poharovú Európu.
1: Súhlasím oni majú typologicky aj iných hráčov, ktorí by dokázali byť silný či už pri štandardných situáciách hlavou alebo pri centroch, takže si myslím, že práve do toho útoku by sa im hodil nejaký pohyblivejší a aktivnejší útočník.
0: Rozhodne to bude platiť v ich najbližšom zápase, ktorý odhrajú s Lidcom, ale k tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Poďme sa pozrieť na zápas, o ktorom ty by si sa nerad rozprával, lebo máš rád ten svoj článok 5, pri ktorom by si chcel mať právo sa nevyjadrovať. Ale musíme sa baviť o severo-londýnskom derby. 2-0 vyhral doma Tottenham s Arsenalom a... Pri návrate divákov, o ktorom tiež sa ešte teraz tro- teda trošku porozprávame Pri navrate divákov na Stadion Spurs sme videli góly Hyeongmin Sona v 13. minúte a na konci prvého polčasu aj gol Harryho Keina ale hlavne treba povedať, že neviem, či sme videli niekedy viac Mourinho štýl víťazstva, ako bolo práve toto
1: ale zaslúženie, akože naozaj ten Arsenal si napriek tomu, že možno mali tú prevahu hernu alebo tak, tak podľa mňa si jednoznačne nezaslúžili vyhrať. Ja naozaj sa mi na to ťažko pozeralo, proste nádherné góly Sona a Kejna a Tottenham hral to, čo chcel a Arsenal hral presne to, čo nechcel. Trošku mi už začínajú aj liés na nervy Artetové výroky po zápase, ktorí sa verejne čudoval, že prečo oni nestrielajú góly, keď dali do 16-ky viac centrov než kedykoľvek predtým. No ale keď si pozriete na súpisku Arsenalu, tak kto tam bude hlavičkovať na tie centre? Veď oni absolútne nemali, nemajú ten typ hráčov, oni potrebujú hrať podľa mňa úplne iný futbal.
0: Preto ti chýba ten žíru? Áno, presne tak.
1: To, som, to, to tu mám aj dokonca napísané, že posledný útočník, ktorý tam bol na zakončovanie takýchto centrov, tak ten teraz striela góly v Chelsea. Takže naozaj je to trápenie a myslím si, že Arsenalu momentálne dosť chýba nejaká útočná identita a naozaj nechcem sa nejak hlbšie vyjadrovať v tej ezilovej debate. Mne sa mne ku koncu toho, čo hrával, tak sa mi vôbec nepáčili jeho výkony, čiže ja som nejak ani nekritizoval tie, to jeho vynechanie zo súpisky, napriek tomu, že je naj, najlepšie platený hráč celej Premier League ale jednoznačne tam chýba tá kreativita v strede zálohy a keď nie je zila, tak, tak podľa mňa v januári musí niekoho priviesť Arzenál do stredu zálohy.
0: Vy ale aj produkujete vyslovene takýchto hráčov, nám ste Alexi sa poslali, aby toto... Bral peniaze. No, nič. A ako vám ten slúžil? No výborne, výborne. Akože veľ, obrovské peniaze na ňom zarobili United, keď ho posílali do Interu. Len čo je pravda. Tottenham je s desiatým zápasom bez prehry a opäť trošku do rubriky obskúrne štatistiky. Ale veľmi veľa sa, obzvlášť po tomto zápase z pochopiteľných dôvodov, rozpráva o kombinácii Sona s Kejnom, pretože opäť každý z nich mal po jednom góle a po jednej asistencii na ten druhý gól. Takže začali v Anglicku samozrejme počítať, že koľko vlastne tá, to partnerstvo medzi nimi dvoma vyprodukovalo už gólov. No a je to veľmi, je to veľmi ako zaujímavé, zaujímavé číslo. Čo sa týka tejto sezóny, tak v tejto sezóne vyprodukovali spoločne títo dvaja hráči zatiaľ 11 gólov. Čo teda v historických tabulkách je už iba dva góly za tým najlepším uh, výkonom. A uh, ten uh, ešte z, uh, ši, Alana Shirera a Chris Satna pred sebou majú ešte aj Fražera s, Vil- s Wilsonom z Bournemouthu z, uh, pred dvoch rokov. No a uh, čo sa týka celkového, celkovej štatistiky nielen v sezóne, ale partnerstva dvoch hráčov, tak momentálne sú už na druhom mieste, týmto zápasom prekonali Aguera s Davidom Silvom. No a už jediné produktívnejšie duo v histórii Premier League boli Didier Drogba s Frankom Lampardom. Tí, mali, tí vyprodukovali len medzi sebou 36 golov, Kane a ma, Son majú 31 a môžeme očakávať, že v tejto sezóne to naozaj padne.
1: Podľa mňa naozaj fantastický ďalší výkon ich. Zase opäť sa potvrdilo, že vždycky, keď predám Sona na fantasy, tak sa mi to nevyplatí. Zlakol som sa tých ťažkých zápasov, ktoré pred sebou mali, ale ukazujú, že, že im je to jedno a naozaj dokáza, dokážu podávať kvalitné výkony bez ohľadu na to, proti komu hrajú. A myslím si, že práve Múriňovú príchod dosť pomohol tejto spolupráci pretože tým, že sa pod naozaj Kane zťahuje hlboko do pola a otvára tak priestory pre krídelníkov a dokáže im tam posielať naozaj kvalitné centre, tak sa ešte aj zvýšila aj sonová produktivita a naozaj, na, naozaj vy, vynikajúce výkony.
0: Veď ono by to ani človek nečakal pred sezónou, že Kane bude mať, alebo Kane bude mať menej skôr, že Son bude mať viac golov ako Kane, Oh, t- A že Kane kej, bude
1: najlepší asistent v lige zatiaľ. A že
0: Kane bude najlepší nahrávač, naozaj. Ale ako... Keď som povedal, že toto bolo najviac Mourinho štýl víťazstvo, tak samozrejme ako nebola tam tá preváha, hrá sa, hrá sa z, takmer zaparkovaný autobus v jeho podaní. Uh rovnakým štýlom hral, keď prišiel do Chelsea. Samozrejme aj v United to skúšal, len v United nemal akože úplne dostatok veľa hráčov. Samozrejme sme to vidíme aj z toho, že ktorí hráči v jednotlivých kluboch boli jeho obľúbení. Či, bol, či to bol John Terry možno v Chelsea by som povedal, alebo v United naozaj, tak ako sme sa rozprávali pred podcastom, že jeho miláček bol pravdepodobne Fellainý a potom aj ten príchod Morgana Schneiderlina, ktorý neúplne sedel do koncepcie United, ale sedel do Muriňovej tak tomu nasvedčoval, no dnes musí akože zbožňovať toho svojho Pierre Emila Heubierga. a už v United pokukoval niekoľko sezón po nakupe Erika Dyera, takže pravdepodobne konečne má vyslovene tým stavaný na to, aby hral túto, hral túto jeho hru. Myslíš si, že to môže stačiť na ubránenie, do, ako hovorím, doslova ubránenie prvej pozície do konca sezóny?
1: Stále som skeptický, ale zoberme si to tak, že nikto ani nepredpokladal, že Porto vyhrá Ligu s ním, že Inter vyhrá Ligu s ním. Naozaj pri Murinovi, aj keď sa to nezdá, on to vždy, nie vždy samozrejme, ale vie to nejakým spôsobom dokopať až do, konca, do úspešného konca, veď konec koncov preto ho aj Tottenham prijal, pretože hoci početíno podával dobré výkony v, 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 v tom manaženovaní týmu, tak to, čo chýbalo, boli troféje a koho iného si na troféje zavolať ako Muriňa. Takže hovorím, stále som trochu skeptický, ale ani by som sa nejak veľmi nečudoval, keby to naozaj dokázali.
0: Severo-Londinský derby, posledná vec, ktorú, ktorú k nemu chcem, a dostaňme sa teda k tým divákom, ono býva s jedným z najviac vybičovaných derby v anglickej ligé, A tentokrát samozrejme tomu nemohli prispieť až tak diváci, ale po asi 280 dňoch sa vrátili na tribúny aspoň niekoľko stovak divákov, konkrétne bolo povolené mať 2000 divákov na na tribúnach, samozrejme s rozostupmi a bola tam taká tá, že permanentková lotéria o to, kto sa naozaj dostane. Máš pocit, že tie zápasy mali inú atmosféru alebo že vyzerali inak pri príchode na divákov na tribúny a že je už toto nejaký ako poznateľný krok pozitívnemu? A vo väčšine
1: zápasov som od začiatku až taký, až taký rozdiel nevidel, najmä preto, že vždy bol záber kamery práve na tú tribúnu, kde tí diváci mm-hmm. neboli. Ale každopádne, či už pri oslavách gólu alebo pri tom naozaj ako tí hráči reagovali aj s publikom? To už bolo vidieť a ja som veľmi rád a dúfajme, že čím ďalej, tým viac.
0: No tak keď sme pri tom na vrate divákov na tribúny, tak uh, dostaňme sa k zápasu, kde sa dostávali, kde sa vracali diváci pravdepodobne na tú najslavnejšiu tribúnu v Anglicku. Uh, pretože v, uh, v Liverpoole na Anfield na uh, sa aspoň častočne zaplnila tribúna The Cop, a videla presvedčivé víťazstvo Liverpoolu nad Wolverhamptonom Wanderers. Prispeli k tomu góly Mohameda Salaha, nádherný winkel Georgina Weinalduma a potom hlavička Joela Matipa a teda k, domácej, k domácemu víťazstvu pridal svoje, svoju ruku k dielu aj hostujúci Nelson Semedo v 78. minúte uzatváral vlastným gólom 4-0.
1: Výťazstvo Liverpool som čakal, no takú dominanciu som rozhodne nečakal. Naozaj hlavne v druhom polčase Liverpool predvádzal taký ten, ako by som to nazval, totálny futbal. Naozaj absolútna dominancia, nepustili k Wolves ničomu a vyzerá to, konečne to vyzerá ako ten Liverpool z minulej sezóny. Napriek tomu, že viacere opory chýbajú a naozaj poraziť Wolves niekoho takýmto štýlom som už dávno nevidel
0: rozmýšľam nad tým, že či Liverpoolu viac prospel návrat fanúšikov na tribúny, alebo či im ešte viac náhodou neprispel návrat najväčšieho fanúšika Liverpoolu, a síce od Chovanca Conora Codyho, vo obrane Wolverhamptonu, pretože ten nielenže takým tým ako nasimulovaným padom 16, keď zosmiešnil sám seba, ale ešte aj bol ako výrazne, mohli by sme ho nazvať až asistentom, na prvý gól Mohameda Salha, kedy nepochopiteľne práve na jeho nohu nasmeroval svoje spracovanie lobty. Connor Cody je jeden zo symbolom takejto ako tímovosti a stability Wolverhamptonu, takže môžeme očakávať, že keď sa jemu nedarí, tak Wolverhampton veľa šancí pravdepodobne na víťazstvo nebude mať.
1: Je to tak a, a naozaj on je tým symbolom tej týmovosti, pretože keby tam nebol on, tak z Wolverhampton sa naozaj môže premenovať na portugalsko B, lebo aspoň on tam trošku hají tie klasické britské farby.
0: A oni keď sme ináč pri farbách, prepač, ale oni majú aj jedny dresy, ktoré sú vyslovene, že také tie ako keby bordovo zelené, to podľa mňa ako vyslovene takto vymysleli. Je
1: to tak, ale naozaj Connor Cody, ako, ako väčšinou podáva stabilné a kvalitné výkony, tak naozaj tento zápas mu vôbec nevyšiel a, Vyzerá to tak, že on, on, on tú rivalitu s Liverpoolom už má dlhšie. Už aj v minulej sezóne sa pamätám, že boli nejaké vypäté zápasy. Takže asi naozaj trošku nezvládol a stratil sa v tom momente.
0: Oveľa menej si zahral proti svojmu na od Conora Codyho, oveľa menej si zahral proti svojmu bývalému zamestnávateľovi Diogožota, čo má extrémne hneval, lebo som, keď už som do neho investoval tých pár miliónov vo fantasi, tak ako by som povedal, že by mohol. Chvala Bohu. Uh, alebo teda žiaľ Bohu, že chvala Bohu som aj tak na lavičke nič poriadne nemal. Ale teda ešte jedna zaujímavosť, že my už sme to hovorili minule a je úplne ako úžasné pre mňa. A to je jeden z dôvodov, prečo krem Chelsea a Liverpool je pre mňa dôvodom si myslieť, že Tottenham to proste neukope do konca sezony proti týmto klubom. Je pre mňa úžasné, ako Liverpool naozaj často pláta zostavu, síce teraz už sa konečne vrátil napríklad trend Alexander-Arnold, ale videli sme v základnej zostave opäť napríklad Cartisa a Jonesa. Samozrejme, akože výborný hráč, ale... Ale keby sú všetci zdraví, tak pravdepodobne by nehrával v základe tak často. Videli sme na začiatku ešte pred trendovým príchodom na posledných 30 minút uh, aj Neka Williamsa. No a hlavne uh, Brankar, uh, írsky brankár, ktorý bude strašiť všetkých komentátorov a komentátorky, ktorí sa budú snažiť vysloviť jeho meno. Ja by som typoval, že sa volá Kaomin Kelleher. <laughs> Ale... Kľudne nám napíše niekde do komentárov, že ako podľa vás by sa to malo uh, čítať. Uh, tak ukazuje, že možno sa nemusia, nemusia hráči alebo teda fanúšikovia Liverpoolu bať ani tej ako nestability Adriana, keď zrovna uh, Alice Becker nie je zdravý.
1: Presne tak, naozaj Adrian by mi naozaj oveľa viacej v robil, keby, že som fanúšik Liverpoolu, naozaj tento mladý bránkar tú prvú zaťažkávaciu skúšku z hladoľu vidíme, ako ďalej. Ale každopádne, myslím si, že všetci v Liverpoole si želajú čo najskorší návrat Alisona Beckera. Ale ako si vravel, Liverpool vyzerá naozaj aj s toľkými zraneniami opäť dominantne.
0: Poďme teda na ďalšie zápasy. Pozrime sa napríklad na Tour v Mór, kde uh, Burnley uh, hostilo vlastne v prvom zápase, keďže sa zrušil Uh, zápas s Eston Willis z Newcastle, tak to bol prvý zápas tohto kola. Brnly hostilo Karamelky uh, z Evertonu a po gole v treťom minúte od Robbieho Bradyho a následnom vyrovnaní v tretej minúte um, nastaveného času prvého polčasu z kopačky Dominika Calverta-Luina sa už v druhom polčase nič zásadné nestalo a teda tieto dva týmy sa rozješli z remizo, s ktorou ja mám taký pocit, že asi nemôže byť spokojný ani jeden z týmov, pretože Burnley stále zápasí so snahou ako kousy výsť z tej poslednej trojice, ktorá na konci sezóny bude znamenať zostup do Championship. A zároveň Everton sa snaží nájsť tú formu, ktorú mal na začiatku sezóny a teda jeden bod so trápiacím sa Burnley nemôže byť nejakým indikátorom tejto navrátenej formy. Presne
1: tak, Everton nejak stráca to, čo hrali v začiatku sezóny. Prehra s Lícom, remíza s Burnley, akože niečo sa tam deje. Neviem, čím to je, ako, by, ako keby ich ten tlak na seba začal nejak zväzovať. Možno už, mali, už sa možno videli niekde v poharovej Európe, alebo dokonca v lige majstrov a teraz im to začína škrípať. Teraz majú ďalší ťažký rozpis pred sebou, hrajú s Chelsea, Lestrom, Arsenalom, Sheffieldom a Manchester City. Čiže iba dva ľahké zápasy s Arzenálom a Sheffieldom. A v súčasnej forme sa im naozaj budú body zbierať veľmi ťažko, ešte keď k ním prirátame tento rozpis. No a čo sa týka Burnley, tak asi ich trochu prebudil ten výprask od City, ale postupne začínajú zbierať tie body ako tak a nečudoval by som sa, keby sa takýmto štýlom opäť zachránili, ako sme to videli už pár sezon do, do, predtým. A ešte doplním, že mňa najviac zaujalo na tomto zápase súboj brankárov, pretože aj Gareth Southgate, tréner anglickej reprezentácie, bol v hľadisku a Nick Pope versus Jordan Pickford, čo sú jeho prvé dve voľby, sa ukázali práve v tomto zápase. A myslím si, že nejak, nejak mu tento zápas nenapovedal, že koho vybrať, pretože obidva majú, mali pár veľmi kvalitných zákrokov a naozaj... Neviem, neviem, čo si on myslí, že koho, koho zobrať skôr. Ja som trošku viac fanúšik Nika Poupa, ale uvidíme.
0: Tak keď by sa ešte David Decha zranil, lebo ináč to nevidím, tak Dean Henderson ako chytal konečne A opäť v bráne Manchester United, tak samozrejme to je ten, tá tretia puclička do skladačky. A Anglicko rozhodne ako nemá problém s tým, že by brankara nemalo samozrejme začína byť medzi fanošikmi veľká diskusia o tom, že z akých dôvodov Jordan Pickford má ešte také silné postavenie, lebo naozaj ako Nick Pope a aj Dean Henderson keď zrovna hráva, tak podávajú ako vynikajúce výkony, kdežto Jordan a Pickforda si viac pametáme podľa tých výkonov menej podarených. Každopádne určite zaujímavý, zaujímavý súboj. Pre mňa len také dve poznámky. Jedna je, že že minimálne v druhom polčase ja som absolútne necítil to tabulkové postavenie týchto dvoch týmov, lebo momentálne po tom zapase a potom v poslednom kole Everton máme na deviatej priečke, Burnley myslím na 18., ale v druhom polčase ak mal niekto šancu dostať sa do vedenia, tak to bolo skôr Burnley. ja tiež sa mi ťažko hľada ten dôvod, prečo Everton už nie je ako taký dobrý na lobte a taký ako útočne ladný, ako to bolo na začiatku sezóny. Keď si chcem veľmi nájsť ten, ten dôvod, tak rozmýšľam, že či to nie je absencio lukudineho a sa Kolmena. Lebo naozaj, že s nimi tie minimálne ako ten postup cez krajné priestory vyzeral ináč a ten postup cez krajné priestory je to, čo, um, to, čo Everton vlastne zdobilo a potom to už len doplnili O, takým tým ako keby stredovejším o, dirigovaním zo strany Chameza Rodrigueza. Ale mám pocit, že bez nich ako keby im to išlo menej a proste im tam ako v, tej, to, to, v tomto kole som si vďaka tomu, čo postavil Karlo e, Ancelotti spomenul, že Fabian Delf ešte hrá <laughs> v No to nie... sa zase
1: zranil, takže... No
0: tak v 29. minúte išlo dolu, áno. A, ale ako neviem, no, mám pocit, že budú túžobne očakávať návrat práve týchto dvoch hráčov a to nebude hneď. A ako hovoríš, čaká, čaká ich náročný program. No ale poďme k ďalším. Naopak náročný program nečaká až tak možno okrem toho najbližšieho kola, kde hostia United. Uh, nečaká úplne Manchester City. Manchester City na svojom ihrisku uh, privítal Fulham a na rozľúčku potom po zápase im pribalil aj dva kúsky od Rahima Sterlinga a od Kevina De Bruyneho z penalty. De Bruyne 1 plus 1, teda by som bol úplný. A samozrejme, rozprávame sa o zápase, kde tých golov mohlo padnúť na strane Manchesteru City viac, ale niečo takéto by som aj pri tej nule nebol ochotný tvrdiť pri Fulhame. Je to tak, nie tak dominantne
1: ako z Burnley, ale aj tak s prehľadom 3 body. Dobrá forma pred Manchester derby. podľa mňa naozaj to bude zaujímavý zápas a ja osobne favorizujem City, ty asi nie. Teraz mi tu ukaz, že ukazuje akoby nevhodné gesta, takže, takže viem, že som zatiaľ do doživého a myslí si to aj on. <laughs> Ale fullem chcel sympaticky aj útočiť v tomto zápase, ale ten rozdiel v kvalite bol naozaj priepasný. Ale City, čo čo som si všimol negatívum City, je, že stále nepremienia veľa šancí, stále naozaj dostávajú sa do tých tých priestorov, ale okrem výnimočného výkonu z Burnley, kde im padalo naozaj takmer všetko, hoci aj tam pár, pár dôležitých šancí nedali, tak ich toto môže mrzieť proti ťažším superom a potrebovali by naozaj zlepšiť tú efektivitu v, v útoku. Najmä Gabriel Žezu sa stále trápi a myslím si, že ak sa nevratí Sergio a čo najskôr, tak potrebujú aj tohto hráča, aby sa konečne aj strelecky chytil.
0: Áno, bola to presne jednoduchá e, záležitosť, ale s poddimenzovaným golovým výkonom to sa môžeme zhodnúť. Na druhej strane, ako Fullham nebol pre nich ten challenge, čo by mal byť. A že aj za stavu 2.0 0 v druhom polčase Fullham podľa mňa absolútne nevyzeral ako tým, ktorý má záujem niečo spraviť s tým výsledkom. Ostatne prvé ozajstné ohrozenie... Edersona prišlo mi my, myslím až v nejakej 70. minúte aj to, keď sa bavíme o ohrození, tak skôr sa snažím nájsť aspoň jednu chvíľu v celom zápasení, že by bolo ozajstné uh, Zaujímavé zaujímavé zaujímavým by sa dalo nazvať uh, to, tá striedácia taktika Pepa Guardiú v tomto zápase, lebo a pri tom, ako ide nabitý program a ako samozrejme City má povinnosti aj v Lige majstrov, tak je zaujímavé, že v, ako v svetlo všetkých tých diskusí o nedostatku striedaní, tak Pep Guardiola nestriedal ani raz. A úplne že zjavne to bolo cieľené, on potom samozrejme sa na, na to pýtali a on povedal, že že má pocit, že teraz by mal ako nechať čo najviac hrať hráčov, ktorí nebudú hrať v týždni v, z Marseille a mal by nechať 90 minút oddychnúť hráčov, ktorí budú hrať. Takže toto je, toto je taká zaujímavá taktika, ktorá, ktorá samozrejme sa ľahšie hrá, ak si Manchester City a máš ďalšiu zhviezdnú jedenástku na lavičke.
1: No. Presne to som chcel povedať, že naozaj podľa mňa je to správna taktika, ale kto okrem Manchester City si ju môže dovoliť naozaj. Oni majú tak široký káder, že naozaj toto zvládnu bez problémov, ale neviem, či by to nejaký ďalší tím. Možno v Liverpoolke boli v, plne, v plnej zbroji, ale kvôli tým ich zraneniam tak ani oni, takže naozaj toto je výsada City, ktorú majú naozaj len oni.
0: West Bromwich Albion hostil Crystal Palace. Najkonec toho bola pomerne jasná záležitosť zo strany Crystal Palace. Vyhrali na ihrisku West Bromu. 5-1, prispela k tomu určite červená karta Mateusa Pereiru v 34. minúte, Crystal Palace okrem vlastného gólu Darnela Frlonga, to je tiež ako veľmi náročné meno pre mňa takto na ráno, prinieslo aj dvojgólových strelcov Wilfrida Zahu. A Christiana Bentekeho a teda gól Conora uh, Gelegera zo strany West Bromu bol len kozmetickou záležitosťou. Crystal Palace asi počúvali náš podcast, keď sme ich kritizovali, že v zápase, kde by mali dominovať, tak nevedia ako na to. Tak uh, aj vďaka tej preváhe na ich risku uh, premenili tento zápas na jasnú záležitosť.
1: Je tak Kobe musí byť nadšený z Wilfrida zahu, ktorého si nehal aj, yep. pre, aj kvôli tomu, že už možno mal nejaké umysli sa ho aj možno aj zbaviť, ale nakoniec si spravil Nemal veľmi som, dole. Ja som hovoril, že nemám. Ty si sa chcel zbaviť. Ja stavie. som sa ho aj ja, teraz Však, ma to mrzí. ale ti treba. <laughs> Čo sa týka zamotného zápasu, tak bol podľa mňa otvorený až do tej červenej karty. Dokonca by som povedal, že do toho momentu sa mi Vesbrom páčil možno aj trošku viacej. Čo sa týka tej situácie, tak hoci tam nebol nejaký extra pohyb tými nohami č Pereiru, tak neviem, zvláštna situácia, neviem, si na ňu nejak spraviť názor, ale tak asi bola. A po, potom už Pelis prakticky zničil Vesbronvič, naozaj absolútne ne, nemali žiadnu šancu a veľmi, veľmi ovplyvnený zápas tou červenou kartou, ale jednoznačné víťazstvo Krystlu.
0: Kryslupeli sa týmto po dvoch prehrách dostane možno na výšaznú vlnu. Samozrejme, jasné je to, že ich táto výhra vyniesla na 11. miesto, kdežto West Bromwich je momentálne dva body od toho pomyselného bezpečia, ktorým je 17. miesto a musí teda opäť zabrať, aby prišli nejaké body. K tomu si zabrať ešte viac je Sheffield United, ten hostil na svojom ihrisku Leicester City, a nebola to taká jasná záležitosť Lesteru, ako sa očakávalo. Nakoniec však vyhral 2-1 po góloch v prvom polčase na strane hostí Ajozeo Pereza a odpovedi o dve minúty od Olivera McBurnyho za Sheffield, sa stala snáď najviac Jamie Vardy vec, aká existuje. Gól v 90. minúte a rozvlakaná rohová zastávka pri slovách tohto gólu.
1: Áno, Lester sa natrápil, ale opäť sa stalo to, čo ja hovorím vždy, že že, mu, že hoci Lester má kvalitný tým, vždy musí rozhodnúť Jamie Vardy a naozaj pred koncom nastala klasická Vardy party a jednoznačné, nie jednoznačné, ale klasické víťazstvo vý, Lestru, kde je opäť Jamie Vardy rozhodol za 5 minút 12.
0: Tak, ja som rád, že konečne sa mi aspoň trochu oplatilo med ma Jamesa Madison a konečne mi aspoň za jednu asistenciu uh, priniesol bod, ale naozaj ako Sheffield uh, naďalej bez výhry a sice v tomto zápase ako chlapci Krisa Waldera držali dlho na deň na bode, kľudne mohli akože v druhom polčase aj dostať sa uh, na koňa pri niektorých šanciach ale nakoniec to muselo byť ako veľmi zlomená atmosféra v šatni po zápase.
1: A opäť, za, za, opäť majú stále iba jeden bode a už sme prakticky v 12. kole a ja naozaj nečudoval by som sa, keby Chris, keby Chris Wilder nevydržal do Vianoc.
0: No, uvidíme, že či prežie uh, Oleg Gunnara Solskera. A uh, niektorí si to tu možno prajeme, aby... No a nič, to je jasné. Uh, poďme na posledný zápas, uh, ktorý aj chronologicky bol posledný až v pondelok a bola to Bitka o južné Anglicko. Uh, Brighton na svojom ihrisku privítal Southampton a síce sa po penalte kopané Pascalom Grossom v prvom polčase a teda aj po ruke Jamesa ward sa dostal na koňa, no v druhom polčase alebo teda no, ešte na konci prvého polčasu hlavičkoval vyrovnávajúco Janik Westergaard a teda potvrdil takú akusí, že dominanciu pri štandardných situáciách zo strany stopero Southamptonu a víťazný gól pridal navratile striedajúci Denny Inks, ktorý premenil uh, opäť uh, peneltovú príležitosť tentokrát dal na strane Southamptonu a preto uh, Južné Anglicko videlo víťazstvo uh, svedcov. Na
1: začiatku by som povedal, že konečne Danny Welbeck našiel svoje miesto vo futbale a svoju silnú stránku, pretože v dvoch zápasoch pod sebe vy spravil dve penalty, ktoré absolútne z ničoho. Mm-hmm. Takže naozaj <laughs> Danny Welbeck si našiel t- ten svoj, ako sa hovorí po anglicky, purpose, ten svoj zmysel bytia vo futbále a to, že s nejakým zázrakom vyčarovať penáltu pre svoj tým, aj keď absolútne to na ňu nevyzerá. A obidve tie penalty v podstate okolo nich sa točil zápas. Obidve boli trochu sporné a nemám na ne nejaký ...extra vyhranený názor, tá ruka bola naozaj taká, že, že tá lopta podľa mňa ani nejak nezmenila svoj smer ani nič. A čo sa týka toho tej druhej penalty pre Southampton, tak mne sa zdalo, že ten kontakt začal už pre šest, pred 16, ale bolo to naozaj veľmi tesné a... Nechcel by som byť v koži rozhodcov, ktorí to museli posudzovať.
0: Ja neúplne budem súhlasiť, podľa mňa iba jedna, tá penálta bola sporná, to síce tá druhá, ja si tiež myslím, že ten kontakt začal ako na hrane a ako náhle nejaký zákrok je fakt, že na hrane a je veľmi nejasné, že či to bolo v 16-ke alebo mimo, tak ako ja, ako rozhodca, ktorý to chce ako bezpečne odpískať by som skôr volil tú, tú možnosť za hranicou 16 pretože tá je ako oveľa, menej, oveľa menej kontroverzná a oveľa menej, akože značne menej zvýhodňuje ten tím, ktorý bol faulovaný pre... a každopádne, každopádne Solimarč, ktorého Ty máš v, vo svojej zostave fauloval a teda vyprodukoval faul, ktorý bol nakoniec posúdený ako penaltový, ale teda... Tá prvá, tá, tá rúka Jamesa WordPressa za mňa, že to nie je sporné. Proste, bolo to nešťastné preňho, ale ako za mňa sú dve veci. Jedna vec je, že ak lopta nie je na zemi v 16, tak ja nerozumiem tomu, prečo máš potrebu mať ruku nad hlavou. Proste, akože v 16 nie. Ale že keď by sme si aj povedali, že to bol proste ako nejaký, ja neviem, že reflex, alebo naozaj nešťastie, tak druhá vec je, že že úplne evidentne tá ruka keď je nad hlavou tak ona rozšíruje objem tela, hej, keby to bolo také, že zrovna udával zachrbát alebo niečo, tak nepoviem ani slovo, ale akože ruka nad hlavou, to akože vo volejbali by ti to možno ledva prešlo tento zákrok, ale naozaj podľa mňa toto nebolo sporné. Je to tak, ešte
1: by som sa vrátil k tej druhej penalte, že zaujímavé na tom je, že priamo na ihrisku najprv sa odpískal priamy kop, a ak by sme spravili par- paralelu s americkým futbalom z NFL, tak pokiaľ sa prehodnocujú takéto situácie pri videu, tak tam musí byť jednoznačný dôkaz o tom, že sa stala tá situácia ináčne, že je na priamo na ihrisku, čo podľa, mňa, keby sa, čo podľa mňa má zmysel toto pravidlo a keby sa aplikovalo aj do tejto situácie, tak si myslím, že by ostal priamy kop, pretože jednoznačne tam podľa mňa nebolo v 16.
0: Môže byť, každopádne to v konečnom dôsledku znamená po tomto zápase, že Southampton sa usadil na piatom mieste a Brighton teda nejakým spôsobom sa ešte vyhýba tej poslednej trojke momentálne. 16. a má náskok na 18. Brnley. 4 body čaká však Leicester. No a poďme k tomu, že to, koho čaká v najbližšom čase... A treba povedať, že sa blíži veľmi nabitý program, lebo potom ako sa odohrá víkendové 12. kolo, tak už od útorka budeme sledovať zápasy toho kola 13. a následne potom cez víkend opäť, opäť to 14. My sa povenujme v krátkosti iba tomu 12. a potom v týždni sa budeme baviť o tých ďalších dvoch. Už v piatok nás čaká súboj medzi Leedsom a West Hamom, ktorý by mohol byť naozaj zaujímavým zaplením dvoch týmov, ktoré sú skôr medzi tým lepším, čo vidíme v tejto sezóne Premier League zatiaľ. V sobotu možno najzaujímavejšie bude derby, alebo teda boj o Manchester, kedy domáci United na Old Trafford privítá rozbehnutý Manchester City. Zaujímavým za normálnej okolnosti by mohol byť aj zápas medzi však trápiacim sa Evertonom a hostujúcou Chelsea. Určite ja sa teším na zápas a ty si mi tiež naznačil, že to bude jeden z takých tých, ktoré my máme radi, alebo aj ty máš rád, teda, a síce medzi domácim Wolverhamptonom a hostujúcou Aston Možno menej ľudí si pozrie súbe medzi Newcastlom a West Bromom, aj keď ja by som povedal, že by to kludne mohol byť akože zaujímavý zápas s tými štýlmi, ktoré, ktoré predvádzajú tieto dva tímy. No a čo vybrať z nedelného programu? Z nedelného programu môže byť zaujímavý súboj absolútne trapiacich sa týmov Arsenalu a Burnley. <laughs> Prepač. A Sheffield sa bude snažiť o svoje prvé víťazstvo na ihrisku rozbiehajúceho sa Southamptonu. Tottenham bude brániť na Crystal Palace pravdepodobne. Bude to teda možno zaujímavý súboj dvoch akože skôr brániacich a protiútočiacich. Týmov, na krevenko týčkalu Paris Fulhamu privitajú majstrovský Liverpool a celé kolo nám opäť bude uzatvárať Brighton a ktorý tentokrát sa vydá za líškami z Lesteru ktoré zápasy ty najviac odporúčaš sledovať našim poslucháčom?
1: Ja presne tie, ktoré si vymenoval ako prvé štyri a to sú Leeds West Ham a Wolf Zastonville ja mám veľmi rád tieto zápasy e, tímov sto, ako keby druhého sledu teda tie, ktoré vždycky bojujú o pohárovú Európu a hrajú veľmi zaujímavý a dobrý futbal. Manchesterské derby samozrejme, City sú vo forme, United majú Bruna, bude to zaujímavé. A čo sa týka a Chelsea môže byť tiež zaujímavý zápas, ale myslím si, že hoci hrá Everton doma, tak v súčasnej forme by to Chelsea mala zvládnuť. A naozaj toto sú také tie štyri najlepšie, ale... Opäť, pravdepodobne bude mať veľa času, takže si asi zase pozriem všetky.
0: <sík> opäť, opäť, svoj víkend, no to je jedno. <sík> Jasné, no tak môžeme, môžeme naozaj očakávať veľmi zaujímavé kolo. Ono určite, môžeme si byť istí jedným a to, že trošku premieša tabulku, lebo tá tabulka naozaj v tejto chvíli je veľmi nabitá. vide to už len na tom, že napríklad medzi uh, štvrtým Lestrom a... 11 Crystal Palace je v zásade len, ak dobre počítam, 5 bodov, jasné, dobre počítam. Čiže, čiže tam naozaj ako v tom strede pola, alebo teda nad stredom pola sa určite budú diať veci. Minimálne zápas medzi dvoma Manchesterami to ukáže, lebo tie sa konečne dostali trošku do, nepovedal by som, že do vôc, do ktorých patria, lebo stále 6. miesto United a 7. City. O, nie je to, čo sa v Manchesteri očakáva, ale akože boli už aj v spodnej časti tabulky v tejto, sezóny, se, v tejto sezóne, tak uvidí sa, že medzi nimi čo napovie ten zápas. A, no a potom v ďalšom kole, ne, hovorím, nejdeme sa teraz o tom baviť, ale už uvidíme aj zápasy, ktoré môžu naznačiť niečo do boja o, o, o majstrovský titul, lebo napríklad budeme vidieť zápas medzi Tottenhamom a Liverpoolom čo skoro, takže... Uh, takže týmto spôsobom. A samozrejme, to bude zaujímať aj nás, ktorí hráme to fantázii, lebo predsa len Kejna, Sona, Žotu, alebo pri tých Manchestroch naozaj, že De Bruyneho, alebo Fernandeša má naozaj veľa ľudí vo svojich zostavách, takže, a, takže pravdepodobne e, to budú, budú pre nás veľmi zaujímavé kola v najbližších týždňoch.
1: A zaujímavé budú práve aj z toho pohľadu fantázii, aj kvôli tomu, že naozaj sa hrá teraz je ten program nahustenejší hrá sa víkend, útorok, streda a opäť víkend takže rátajte s tým, že naozaj budú rotácie tímov a nie každý vám môže hrať, takže nezúfajte ak sa vám to stane, že niekto vám nenastúpi do zápasu T- pre, pre toto kolo sa oplatí sledovať, že kto hral v Lige Majstrov a v Európskej lige, napríklad Kevin De Bruyne bol opäť šetrený, rovnako aj Raheem Sterling Uh, Rian Mahrez hral, takže kto vie. Čo sa týka Liverpoolu, tak už tretí zápas po sebe, teraz v lige majstrov hral Mohamed Salah. Zatiaľ, čo Mane a Firmino boli šetrení. Takže otázne je, že či neneha proti slabšiemu Fulhemu Salaha Jurgen Klopp oddychnúť, čo by bola veľká strata pre, pre tých, čo ho majú, pretože naozaj proti Fulhemu, myslím si, že bol pre väčšinu ľudí jasným kandidátom na kapitána v týme. Takže sledujte aj tlačové konferencie pred zápasom, nech, nech s náhodou sa vám naozaj nestane, že váš kapitán nebude hrať a vravím, snažte sa možno, ak máte ešte nejaké prestupy, vyberať na toto obdobie vianočné hráčov ktorí, ktorí nielenže môžu byť dávať veľa gólov a asistencií, ale budú aj pevnou súčasťou základnej zostavy napriek nahostenému rozpisu.
0: Decit? Ďakujeme za rady, Adam. A tento týždeň to dáme, vybavíme takto rýchlo, nakoľko natočame trochu neskôr, tak samostatná fantazí časť nebude, ale na ňu sa rozhodne môžete tešiť budúci týždeň, kedy kvalitný a pomerne veľký rozbor ukážeme. A my teda dnešné ranné vstávanie, samozrejme pre vás asi nejak, nás tiež nepočúvate aj ráno, a ukončíme. Ešte posledný dovetok od Adama.
1: Ja mám ešte pripravený taký poučný vianočný príbeh. Neodohráva sa, ne, neodohráva sa kedysi dávno alebo v nejakej zázračnej k- krajine, ale priamo pred troma dňami v našom kancli. Už boli skoro 4 hodiny po obede a tak sme sa pomaly chystali domov. Pekný zvyšok dňa predo mnou. No ale by mu to nedalo a musel zahlasiť, že on ide večer pozerať Ligu majstrov a z ironiou v hlase sa ma spýtal, či, si, či aj ja. No a sám si na to odpovedal, že ja aj ty nemáš čo, keďže Ži Arsenal žiadnej Lige majstrov nie je. No ale pícha predchádza pád, o ktorý sa hrdinskí bojovníci Lipska postarali a z tej bajnej Ligi majstrov vyprašili Kobe, Kobeho mančesterskú družinu, kade ľahšie. Takže teraz môžeme obaja pekne pozerať štvrtky Ligu Inu. Európsku a žiť smutne až do, no minimálne do budúcej sezóny. Takže ponaučenia z tohto príbehu sú, že nebuďte zlý ku kolegom, lebo vždy, keď je niekto zlý ku kolegovi, tak United zniekaj, kde vypadnú. Nekopte do fanušikov Arzenálu, pretože už aj tak majú ťažký život. No a tretia, najdôležitejšie ponaučenie, počúvajte Premier League Fanatics.
0: Ty hajzel. <laughs> Čo si Počúvajte Premier League Fanatics a kľudne zamýšľajte sa nad dostatnými ponaučeniami z tohto úžasného príbehu. My sa s vami na dnes lúčime. Moje meno je Koby, bol to so mnou aj Adam a tešíme sa najbližšie na, vaš, na vaše počúvanie Premier League uh, Fanatics.
1: Ahojte.